לכולם, וברוכים השבים לקלוזליין ולפינת מדליקים את הדינמית, הפינה שבה אנחנו מסקרים את הפרק השבועי של AEW Dynamite. אני נתחיל כמו תמיד, אורן טרייטמן, יחד איתי שותפי הקבוע להסכתים, יונתן הררי, מה שלומך ידידי? מה העניינים, אורן, ערב טוב. ערב טוב, ואפשר להגיד גם ערב משוגע לאור אחד מהקרבות הכי הזויים שראינו בפרק וואו. השבועי של דיינמייט, אנחנו נדבר עליו ישר, אבל לפני הכל, כמו תמיד, יש חדשות וידיעות, אחרי זה סיקור של AW דיינמייט, ואני מזהיר מראש, יש ספוילרים לרמפייג'. אז בואו נדבר קודם כל על החדשות וידיעות. רומן ריינס, רומן ריינס דווח לפני מספר ימים, גם אנחנו דיווחנו על זה פה בקלוזליין, שהבחור חתם על חוזה חדש, שאמר שלמעשה... הוא הולך להתאבק פחות זמן ב-WWE, הוא מוריד האוס שואוז, ולא רק האוס שואוז, לכאורה, לפי מה שמדווח באתרי החדשות, הוא לא הולך להתאבק בעשרת השבועות הקרובים. אולי הוא יעשה כזה, אתם יודעים, הוא כזה יופיע בטלוויזיה, יעשה איזשהו פרומו, אקדלג'מי וכל זה, אבל הוא לא יתאבק. וזה מוביל לכך שבהלנסל, נכון לעכשיו, הוא לא אמור להתאבק. הוא לא אמור להופיע באירוע, למעשה אם, אם תסתכלו עכשיו על הפוסטר של הלן אסל לפי מה שדיווחו באתרי החדשות הורידו אותו מהפוסטר אז לא יהיה קרב על אליפות העולם בהלן אסל ולא יודע לי פשוט נדלקה נורה אדומה שזה בדיוק כמו לזנר ושאלה היא זה האם זה, עושה, האם זה מצב טוב ל-WWE או מצב לא טוב ל-WWE שאליפות העולם שלהם לא מוגנת בכל פייפריוויו אני גם בדיוק שמעתי כמה פודקאסטים ביוטיוב שבאמת דיברו על זה ובאמת התמקדו בקטע של הפייפריוויוס וזה לא טוב לדעתי אם הייתה לו חגורה אחת אז אני יכול להגיד בסדר אוקיי אז הוא מתאבק כי לא יודע למה הוא לא יודע אולי הוא מחלים ממשהו אולי הוא מתעסק עם דברים אחרים אבל יש את האליפות הנוספת אבל אתה מחזיק בשתיהן אז כאילו וגם ככה רוב ההקרבות בפייפריוויו חוזרים על עצמם מהתוכניות, מאירועים, מאירועים אחרים, אז גם קרב אליפות לפחות לא יהיה פה. אני מסכים, כאילו זה ממש מזכיר את הסיטואציה של לזנר, וברגע שהיה את הפיצול של שני התארים, אז לפחות אליפות אחת הייתה מוגנת על הקו, אז ניחא. אבל שוב, אליפות העולם שהיא אחת מהנקודות העיקריות של הארגון, והיא לא מוגנת או מוצגת בכל פייפריוויו, שזה בעצם הסלינג פוינט של הארגון, זה רק אומר שהסיסטמה שלהם השתנה, שהם לא רואים פייפריוויוז שהם לא באצטדיון בתור מופעים גדולים, עובדה, ברסלמניה בקלאש, היה קרב סיקס מן טאג ולא אליפות העולם או אליפות הזוגות לפחות. הלן אסל, רומן ריינס ככל הנראה לא יופיע שם, שזה גם כן אירוע באצטד... בעולם קטן. מה שמביא לכך שהאירוע הבא שהוא אמור לקחת בו חלק, הוא מאני אין דה בנק, באלגייט סטיידיום, לאס וגאס, אז כנראה שומרים אותו רק לאצטדיונים הגדולים. חבל. חבל, זה מבאס, וחבל. טוב, אנחנו כמובן נעדכן במידה ויהיו שינויים בתוכניות, אבל נכון לעכשיו רומן ריינס לא צפוי להיות בהלן אסל, נחכה ונראה אם דברים אכן ישתנו. וידיעה אחרונה שאני אתייחס אליה, יותר נכון דיווח מארגון ה-NWA, הארגון החביב והקלאסי, שהתחלנו אה, להעלות את הפרקים הקבועים שלו, מערוץ היוטיוב הרשמי, בדף קהילת הקבוצה של ישראל, או יותר נכון בקלוזן הקבוצה הרשמי בפייסבוק, וב-11 ביוני הוא הולך לקיים אירוע בשם Always ב-Z, Always Ready, שבקרב המרכזי אנחנו מקבלים את מאט קרדון האלוף ה-NWA, יגן על אליפות ה-NWA מול The National Treasure Nick Aldous, שהם יילחמו תחת סטיפולציה, שזה יהיה אחת משתי סטיפולציות. 
מאט קרדונה רוצה קרב דף מאץ' ואם אתם ראיתם את הקרבות שלו ב-GCW אתם יודעים מה זה הולך להיות מהצד השני ניק אולדס רוצה קרב כלוב הסטיפולציה עדיין לא נקבעה אני מניח שיהיה איזשהו סוג של הצבעה בסקר בקהל או באינטרנט או בהצבעות במדיה חברתית או משהו אחר שיקבע את זה אבל קודם כל לבחירתך יונתן איזה קרב היית מעדיף קרב כלוב או קרב דף מאץ' ואני יכול לנחש כבר מה אתה רוצה לבחור לא תראה אני אוהב דף מאץ' למרות שיש כאלה שאתה רואה אותם והם קצת קשוחים מדי, אני יודע שאתה לא אוהב את זה. אני לא רואה את ניק אולדיס אבל בדף מאץ', הוא כאילו קצת פחות מתחבר לי לזה. אני גם לא ראיתי את מאט קרדונה בדף מאץ', ואז הוא הופיע ב-GCW ו-Prove me wrong. כן, כן. אבל לא יודע, אני גם לא זוכר שראיתי אי פעם ב-NWA כלוב. לא, הגזמת, יש קרבות כלובים זה מאוד מאוד נפוץ ב-NWA, זה לא בעיה. את זה לפחות יש להם מבחינת הגימיקים, היו קרבות עקובים מדם בקרבות כלוב בין, אם אני זוכר נכון, ריק פלר ודסטי רודס והרלי רייס, לא חסר, יש להם היסטוריה מאוד מאוד עשירה כשזה נוגע לקרבות כלוב ב-NWA. בנוסף לקרב המרכזי שהתקיים ב-NWA always ready, אלה גם הקרבות שהוכרזו לאירוע. קרב על אליפות הנשים שבין קילינג קינג נגד אלופת הנשים קמיל, קרב על אליפות הזוגות של ה-NWA בין אלופי הזוגות ביסטיה 666 ומקה וולף נגד ה-Commonwealth Connection שזה הארי סמית' ודאג וויליאמס, קרב על אליפות זוגות הנשים בין אלה אייבי וקנזי פייג' מול האלופות אליסון קיי ומרטי בל, קרב על אליפות הטלוויזיה טיירס מול מימס וקרב על אליפות הלאומית בין ג'ק זיין לקריס אדונס. כל הקרבות האלו התקיימו ב-Always Ready, ולצערי אני לא אסקר את זה, אני אהיה בחו"ל, אבל אם יונתן יצא לו לראות, הוא ישמח לכתוב על זה כמה מילים. יונתן, אני משהו מסנג'ר אותך לכתוב את כל הדברים. כן, שמתי לב. בתקופה שאני בחו"ל. תגיד לי, כמה זמן טיירוס כבר עם החגורה הזאת? מלא זמן, אני חושב. הרבה זמן עם האליפות, ולפי הסטיפולציה, ברגע שאתה מגן על האליפות שבע פעמים, אתה יכול לבדוד את החגורה, בעצם לוותר עליה, ולקבל קרב אליפות עולם. שזה מאוד מאוד, כאילו מצד אחד זה נותן איזושהי העצמה לאליפות, מצד שני יש לך מתאפקים אחרים שכבר משיגים קרבות אליפות בלי זה, אז מה זה הופך את האליפות הזאת? נכון. אתה מבין? תשמע, אבל מת קרדונה לא מספיק שהוא מחזיק באיזה 19 חגורות כרגע, גם קוראים עכשיו לאירועים על שמו, אתה מבין? דוד, הבחור הוא מותג, הוא מותג בינלאומי, הוא מותג נהדר. פשוט גאון. פשוט גאון. טוב, בואו ניכנס ישר לעניינים, נדבר על AWD ואנחנו נשכח מהסדר הרגיל. בואו נדבר על הקרב המרכזי. הקרב המרכזי של התוכנית היה דרבי אלן נגד ג'ף הרדי ברבע גמר טורניר לזכרו של אורן הארט, שהוחלט תוך כדי התוכנית שזה יהיה קרב anything goes. וכשאני אומר anything goes, אז anything goes. שני פסיכופטים עושים שטויות בזירה. ואני רק שואל את עצמי, איך הם יצאו משם בחיים? איך? תראה, הקרב מתחיל שהוא זורק אותו החוצה דרבי, והוא מתחיל לסדר שם איזה שישה שמונה כיסאות פתוחים אחד מול השני. אמרתי, אוקיי, בטח הוא ירים אותו יזרוק. ואז הרדי מוציא סולם, וזה חתיכת סולם, כאילו, הוא נראה לי קצת יותר גדול מבדרך כלל. זה סולם יותר גבוה מהרגיל, כן. נכון? כן. ואני אומר לעצמי, לא, הוא לא באמת כאילו עכשיו יזרוק, יקפוץ כאילו. ואתה רואה אותו עולה, והוא עושה את זה. עכשיו רואים שהרדי גם כאילו קצת תופס אותו לפני הנחיתה, אבל 
איך לעזאזל עושים את זה? במילותיו של ניר אלהרר, How do you fall off a 24 ladder? איך לעזאזל עושים את זה? זה כאילו, זה לא נורמלי. אני עדיין לא מבין איך דרבי אלן עדיין בחיים, איך הוא הצליח להגיע למצב שג'ף הרדי תפס אותו בשנייה האחרונה, ובסוף הרדי קיבל את רוב הנזק כי הוא זה שנחת על הכיסאות מאחוריו. זה היה, זה, זה באמת, זה היה קרב הזיה. זה הספוט הזה, היה עוד ספוט שהוא עושה את ה-cough and drop על דופן הזירה, שזה החלק הכי קשה של הזירה. ואז משם ג'ף הרדי לוקח את דרבי על המדרגות ברזל, נכון, שהוא עושה סוואנטן באם, מנסה לפגוע בדרבי, דרבי זז, וכל הגף שלו נוחת חלק על מדרגות הברזל, והוא פשוט נעמד כזה. ואני, וכולם מסתכלים, יש מישהו בקהל שאומר לו, וואי, וואי, למה אתה עושה את זה, המטורף? וישר אחרי זה, סיום הקרב, קוף אנד דראפ מדרבי אלן על ג'ף הרדי, 1-2, ג'ף הרדי מצליח לגגל אותו לאחר קיק-אאוט, ג'ף הרדי מנצח. בהכי פוקס שבעולם. האמת זה הפתיע אותי שהוא ניצח. אני גם. אבל יפ, זה מה שקיבלנו, ג'ף ארדי מנצח את דרבי אלן, וזה היה המינוח שלי, תאונת רכבת. Just waiting to happen. ואני רק שמח שזה יסתיים בזה. ג'ף ארדי, בן 40 פלוס. איך הגוף שלו עומד בדברים האלה, אני לא יודע. איך אני כתבתי לכם בפייסבוק, סיימתי לראות את הרדי נגד דרבי, זה שני אנשים שצריכים הסתכלות פסיכיאטרית. ממש. לעשות מה שהם עושים עכשיו, זה לא שהיה שם איזה ספוט אחד מטורף וזהו. זה שני מתעסקים שאתה יודע שהם אוהבים את זה, הם חיים על זה. אני לא יודע אם באמת אוהבים את זה, אבל אתה יודע, זה היי שאני לא מסוגל להבין. הם לא היו עושים את זה אם הם לא היו אוהבים את זה. את הספוטים האלה. אני רק אתן את הציטוט הבא מ-JR, Good God Almighty, as God is my witness, he is broken in half. <laughs> זה פשוט היה מטורף, ואני לא מבין איך שני האנשים האלה יצאו בחתיכה אחת ובלי נזק תמידי לגוף. אני בהלם, באמת שאני בהלם. השאלה היא, האם זה היה שווה את זה? כי הקהל עף על זה, הקהל התחרבן. אתה יודע מה, זה מה ש... הנה מה שיקבע מבחינתי. קודם כל, אני מאוד שמח שהם בסדר, אבל בשורה התחתונה, אם ברייטינג זה לא מזיז, לא היה שום טעם בקרב הזה. נכון. לא היה שום טעם. כל השיגעונות, כל הסטאנטפסט, אין בזה שום טעם אם ברייטינג זה לא פוגע. ואם זה פוגע, אנחנו בבעיה רצינית, כי אז צריך לעשות ספוטים יותר מפחדים מזה. אה, מטורף, מטורף. אתה אומר שהם שניהם יצאו בחיים, בריאים, אבל... זה שהם בסוף הקרב עמדו על הרגליים, הכל טוב ויפה. לך תדע מה קורה מחר בגוף, אתה מבין? עכשיו, גם מה שמדהים אותי אצל דרבי אלן, הוא משתתף כמעט בכל תוכנית. הוא מופיע לפעמים בדארק, בשני הדארקים. נכון. הוא עוד מסתובב לפעמים בכל מיני אינדיז קטנים. דוד, תן לגוף להחלים. אני לא יודע מה הלו"ז שלו, ואני לא יודע איך הוא מתכנן את הלו"ז שלו, אבל אני עם יונתן, דוד, צ'יל דה הל אאוט, צ'יל, צ'יל. תנוח קצת, לא קרה כלום. טוב, אז זה היה הקרב המרכזי של דיינמייט, בואו נדבר על כל מה שקרה בתוכנית מההתחלה ועד הסוף. אז התוכנית התחילה עם הקרב השני, או יותר נכון הראשון, של טורניר לזכרו של אורן הארט, הקרב הגמר הראשון, למעשה היה אדם קור, בבה, נגד דקס הרדווד. אם רצינו לקבל קרב של שון מייקלס נגד ברט הארד בשנת 2022, זה הכי קרוב שנקבל. קרב כיפי, 
קרב נהדר, אני מת על הקהל של A.W. שממש ממש נותן תגובות מעולות לקרבות האלו. כל הקטע של הקיקר צופה איתם 1-2, זה מאוד מאוד חשוב שהקהל יגיב לקרב, והקהל של A.W. אוהב את המוצר של A.W. ומרעיף עליהם אהבה, כמו שהרעיף על הקרב הזה הערב, קרב מבחינתי מחווה לברט הארט ושון מייקלס, אדם קול מנסה את הסוויצ'ין מיוזיק באיזושהי נקודה, הקהל צועק לו בוז, דקס הארדוורד עושה את השאפ שוטר, הקהל צועק לו ייי, והסיום כואב הלב שדקס הארדוורד נכלא בשאפ שוטר, היה איזושהי נקודה שהוא מחוץ לזירה, השופט מגיע לתשע עכשיו, זה נראה כאילו דקס הארדוורד לא, לא מספיק להגיע, הוא עושה את הקטע שהוא מזנק בדקה התשעים, אבל זה רק נראה כאילו הם פספסו את המרק, כי אז השופט כזה בא אליו מבין החבלים, צועק על הרצפה תשע, כאילו שישים לב לקיום משהו, ואז הוא איכשהו מזנק פנימה, ננעל בשואה פשוט על ידי אדם קול, והוא מנסה, והקהל אומר, לא, תצא מזה, והקהל אמוציונלי, הקהל שם, הוא רוצה שדקס יזכה, ואז הוא פשוט נכנע, אמצע הזירה, אדם קול מנצח, שאומר לכולם, איזה קרב, איזה קרב. זה היה קרב נהדר לפתוח איתו את התוכנית, ודקס, אם כבר, אם אתה כבר מספר פעמים אמרת ש-FTR לכל צמד שאיתם להיראות טוב, ואז דיברנו שהם היו אחד נגד השני בטורניר, אמרנו שנחמד לראות שהם גם יודעים להתאבק יחידים, אז גם דקס מוכיח עכשיו כמה הוא מתאבק טוב, שהוא לא מתאבק נגד השותף שלו, שמכירים אחד את השני כל כך טוב. הנה הוא התאבק מול מישהו אחר, שוב, האדם קוד מתאבק אדיר, אבל הוא עדיין מראה שגם בתור סינגל יש לו המון מה למכור ולתת. תשמע, זה היה קרב כל כך כיפי, וכל כך טוב, וכל כך טכני. באמת, כאב לי הלב שדקס הארדווד לא ניצח, כי אני ידעתי, הוא מוכר את הסיפור שלו כמה שהוא רוצה את זה. וזה כאב שהוא לא הצליח לזכות בקרב הזה. וכבר מהקרב הזה אני הבנתי, אדם קול הולך לגמר. לפני, לפני עוד הקרב המרכזי. זה הכיוון. אדם קול יהיה בגמר הטורניר הזה. כן, כי הוא עכשיו בעצם יהיה נגד ג'ף הרדי, לא? נכון, ואז לפי הטיזינג שבסוף התוכנית, עם הימבקס ואדסקול דליט, אז כנראה שג'ף הרדי יפסיד שבוע הבא בגלל הימבקס, אדם קול יהיה בגמר. השאלה אם יהיה בצד השני. וזה אנחנו נדבר כשנגיע לקרבות האלה בהמשך השבועות הקרובים. משם אנחנו עוברים לקרב הבא שלנו. קודם כל, הנגמן אדם פייג' הוא פרשן בשולחן הפרשנים הערב לקרב הבא. סי.אם.פאנק נגד ג'ון סילבר. עכשיו, סי.אם פאנק, למי שאולי לא יודע, הוא לא הבן אדם הכי אהוד בניו יורק. <laughs> יש מלחמת חורמה בין ניו יורק לשיקגו, שזה נוגע לקבוצות פוטבול, הוקי, בייסבול, מה שאתם רוצים. וסי.אם פאנק, בפעם הקודמת שהיה בלונג איילנד ניו יורק, עשה פרומו קשוח על העיר הזאת. שהוא פשוט קילל אותם בפיוט שלו מול MJF, והם לא, לא שכחו לו את זה. כי כשסי.אם פאנק יוצא, המוזיקה שלו נשמעת. הוא חולה הוקי. בגד, בגדי הוקי ובצבעים של הלונג איילנדר לא. זה... הוא, הוא, הוא גם חולה הוקי. הוא חולה הוקי, הוא אוהב את השיקגו בלאק הוקס, זה כבר ידוע. הוא אוהב הוקי מטורף. הוא יוצא עם בגדים של ניו יורק איילנדר, זה קבוצת ההוקי של ניו יורק, הצבעים שלהם כחול כתום. עכשיו, חלק מהקהל מעודד אותו, אבל רוב הקהל צועק לו בוז, ואז הוא קולט את זה. עכשיו, הוא לבש את הבגדים של ניו יורק, לא בשביל... לי זה נהיה, גם הפרשנים אמרו את זה, שזה בתור מחוות שלום, פיוס, חבר'ה, כאילו בסדר, אני פייס, לא, הקהל לא שוכח לו, אז הוא אומר, טוב, תחתכו את המוזיקה, תחתכו, תחתכו, הוא הולך לזירה עם הפוזות שלו, הקהל מרעיף עליו צעקות של בוז, 
סי.אם. פאנק לא אהוד בניו יורק, וזה לא עוזר לו שהיריב שלו מניו יורק, מלונג איילנד, וזה ג'ון סילבר. קרב חביב ביותר, היה שם בוטש נורא מעצבן שג'ון סילבר רץ לפינה וכזה איבד שיווי משקל בשביל לרוץ ל-DDT ובסוף סימפאק מנצח, לא סתם מנצח, לפני מכת הסיום הוא עומד על דופן הזירה, מביט על שולחן הפרשנים ישר בפנים של אנם פייג', אנם פייג' כזה מוריד את האוזניות, רגע מה קורה פה? וסימפאק עושה את הבקשת לרד הכי מכוער שראיתי בחיים שלי. כן, זה המזעזע. כי שוב, זה לא מלך קבוע שלו, אתה יודע. הכניסה שלו, אבל זה לא היה מתוכנן? תראה, אני לא יודע. אם לא, זה היה גאוני. תראה, אני יוצא מנקודת הנחה שהוא חשב שהבגדים זה בתור מחווה לניו יורק. אני חושב, אני חושב, אני לא באמת יודע. אבל לפי מה שהפרשנים אמרו במהלך הכניסה שלו, הוא לבש את הבגדים של ניו יורק בתור מתנת פיוס. כי אתה יודע, לאוהד שיקגו ללבוש בגדים של ניו יורק, אז זה לא בקטע של להקות את זה, זה בקטע של לעשות מחוות פיוס עליהם. הקהל לא שוכח. קהל לעולם לא שוכח. אז זהו, אז זהו, זה קטע כי... זה כמו שהוא היה אוהד מכבי והוא היה עם חולצה של הפועל. צריך להיות משהו מאוד מיוחד בשביל שהוא ילבש את זה. כי אם הוא היה רוצה לבוא מלכתחילה בתור היל, כאילו, ולהתגרות, הוא היה בא עם החולצה של הבלק אוקס שלו. נכון. אבל הוא בא עם חולצה שלהם בעצם. בדיוק, אז אתה יודע, זה זה ממש יפה איך הוא אבל הגיב לקהל. הוא הגיב לקהל כמו שסימבנג יודע להגיב לקהל, הוא קורא את החדר, הוא מבין שלא אוהבים אותו טוב, אני הילה. גאון. כן? כן. אז הוא מבצע את הבקשאט לריאט, המכוער ביותר שאי פעם. איזה טוב. אה? מה? חשבתי שאמרת משהו. אז הוא עושה את הבקשאט לריאט. מנצח את הקרב, ישר עם סיום הקרב, אחרי המכה הזאת, פנגמן פייג' רץ לזירה והוא בעצבים. הוא הולך פייס טה פייס עם פאנק, אין מכות, אבל פאנק אומר לו, תקשיב, אין לי משהו אישי נגדך. This is business. אני רוצה את האליפות, לך יש אותה, זה מה שמשנה לי. גם הקהל יודע את זה, ואז הוא רוצה ללחוץ לו את היד, אדם פייג' נותן לו את האצבע, והולך משם. הקהל כמובן מאחורי פייג'. אז עכשיו, משבוע שעבר שהקהל שנא את הנגמן פייג', פה הקהל שונא את פאנק, מה שאומר שהולך לנו קרב מאוד מאוד מעניין ב-Double or Nothing, שאתה לא באמת יודע באיזה צד יהיה הקהל. וזה גם מעניין עד אז, כי הרי פאנק מופיע בכל תוכנית כמעט. יופ. וזה מעניין איך יקבלו אותו עד אז. נכון, ואתה יודע, זה גם, הוא צריך לקרוא את התגובות של הקהל, גם אתה יודע, הוא יכול לעשות עכשיו פרומו של היל. ולהעליב את הקהל ברגע שהם מודדים את פייג' ולהפך. אז יו נו. כי הרי, אני חושב שדיברנו על זה לפני איזה פרק שניים, שזה כאילו הולך להיות קרב אליפות עם שניהם פייסים. נכון. ופתאום היום, פאנק הוא סוג של היל. ובשבוע שעבר, אנם פייג' היה סוג של היל. נכון. שזאת הייתה התנהגות שגם מאוד לא התאימה לו, דרך אגב, לדעתי לפחות. נכון, כי הוא אומר, לא אכפת לי מפאנק, אני הולך לכסח אותו, וכל החולצות שלכם יכולות לקפוץ לי, וכל זה, בדיוק. כן, זה יהיה מאוד מעניין באמת, זה מאוד מוסיף. טוב, משם אנחנו עוברים לעוד קרב נהדר. דן האוזן עושה את הופעת הבכורה שלו. בזירה, ב-AW, מוזיקה מגניבה ביותר דרך אגב. כן. הקהל מתפוצץ עליו, הוא מת על דן האוזן, אני מת על דן האוזן, עם כל השטויות שלו, very nice, very evil. והוא ניגש לזירה, טוני ניס היריב שלו, בדיוק שם בזירה כבר, בלי, כניס... בלי מוזיקה כניסה, בלי כלום, והוא מכסח את דן האוזן בשתי שניות. 
נורא נורא BS, very, very bad, very, very evil. עם סיום הקרב הוא מכסח אותו, מרק סטנינג מרדה בדנהאוזן ומשם אנחנו מקבלים את הוק סנדן הוק מגיע לזירה, טוני ניס ומרק סטנינג בורחים משם ודנהאוזן ניגש אליו, רוצה לרחוץ לו את היד, הוק לוחץ לו את היד, הם לוחצים ידיים, הם הוקהאוזן עכשיו, הקהל נעצר על זה, עף על זה ובהמשך התוכנית מקבלים את ההכרזה בביין, בפרישו של דאבל ונאפן, זה יהיה טוני ניס ומרק סטיילינג, הוא גם מתאבק, דרך אגב לא רק מנהל, נגד הוקהאוזן. נהדר, למה זה בפרישו ולא בפייפריוויו זה לא פייר. עכשיו אני לא יודע אם שמת לב, שבוע שעבר כבר ראו חולצות כאלה בקהל של הוקהאוזן. כבר היו חולצות כאלה, עכשיו, דנהאוזן, אני גם ראיתי אותו ברינג אוף אונר, הוא יודע להתאבק. הוא מתאבק לא רע בכלל. אז נורא ציפיתי לראות אותו, וכשהוא פשוט כיסח אותו, אז כאילו אמרתי, מה אתם רציניים בשביל זה? מה זה WWE? מה עשיתם? אבל אז, בגלל שגם הוק הגיע ולחצו יד וזה, אוקיי, אז קיבלתי את זה כי הולך להיות שם משהו מגניב נראה לי. זה לא שבאו ומחקו אותו. תקשיב, דן האוזן לא בא לכאן לקיים קרבות של 5 star matches. דן האוזן הוא קומדי אקט לגמרי, זה כמו אורנג' קאסדי. נכון, אני לא מצפה ל... וכמו שאמרתי כבר בעבר, זה שהוא יודע להתאבק זה נהדר, אבל הגימיק שלו מוכר יותר מהקרבות. הוא לא צריך להתאבק. זה היה בסדר גמור מה שקרה עכשיו, כי זה סיפר את הסיפור של הוק. כן, אז בדיוק מה שאמרתי, שבסופו של דבר, אחרי שראיתי את כל התמונה של מה שבעצם קרה, אז קיבלתי את זה אוקיי, אבל הוא חייב להתאבק, כי יש לו את הפיניש המגניב עם הצנצנת שיניים. גדול, גדול, גדול. כאילו זה הזוי, אתה יודע, עם הצנצנת שיניים, זה פשוט מגעיל, אבל עדיין זה גדול. כן, אבל זה מגניב. <laughs> טוב, משם. אנחנו עוברים לאולי אחד מהסגמנטים הכי משעשעים שראיתי השנה. זה היה כל כך טוב, מההתחלה ועד הסוף. וכמובן אני מדבר על חתימת החוזה לקרב בין וורדלו ל-MJF ב-W Nothing. זה מתחיל... עם כניסה של וורדלו, עם אזיקים, הקהל צועק לו בוז, כי זה האיש של NJF. ואז אנחנו פתאום עוברים לפרסומת. עכשיו, כזה בהתחלה לא הבנתי, כאילו סתם, הבנתי, בסדר, אבל זה. <laughs> <laughs> ואנחנו שומעים כזה פרומו לפרק הבא של Dark Side of the Ring. בעונה החדשה של Dark Side of the Ring, אנחנו פתאום כזה שומעים את ג'ריקו, והוא מדבר, אנחנו נדבר על NJF, שעבר טרגדיה, לאחר הקרב שלו מול פיג'י פאנק, ואז כזה אומר, רגע אחד, אני עושה את זה בשביל NJF? אחרי כל מה שעברתי איתו? אני לא עושה בשביל כלום. רגע, כמה הוא משלם לי? אוקיי, בוא נמשיך. <laughs> גדול. וזה נראה כמו פרסומת לפרק של הצד הפה של הזירה, שזה כאילו מתאר את המלחמה של וורדלו ו-MJF, על איך שוורדלו דפק אותו ב... זה, בקרב שלו מול פאנק, ורואים את טאז מדבר ועושה רעיון, וג'ק דה סנייק, ורואים את השחקנים שכאילו מגלמים את הדמויות בריאל טיים, וזה כל כך טוב, אני נהניתי מכל רגע, זה מדהים. ואז בסוף... MJF נכנס לסדירה, לתשואות הקהל, MJF הוא אלוהים בלונג איילנד ניו יורק. זה מדהים עד כמה שאוהבים את הבחור הזה. נכנס לסדירה, לוקח את המיקרופון, מדבר אל הקהל, זו, אני עכשיו, אני מהארץ המובטחת, ואני לא מדבר על ישראל, פופ ישראל, צ'יפ פאפ, לא, אני מלונג איילנד ניו יורק, הקהל פשוט שוטף אותו באהבה, פשוט שוטף אותו באהבה. הוא מדבר אל וורדלו, ואז הוא אומר, וורדלו, אתה רוצה להגיד משהו? אוקיי. Okay. ועכשיו תקשיבו, 
וורד לא רוצה להגיד משהו, אז אנחנו לא רוצים, והוא ממצמץ תוך כדי שהוא אומר את זה, אנחנו לא רוצים שוורד לא יקבל צעקות בוז, זה נעשה בצורה כל כך צ'יזית ונהדרת, שאני פשוט צחקתי מהכיסא שלי כל פעם שזה ככה. אז וורד מנסה לדבר, הקהל שוטף אותו בצעקות בוז, זה נהדר, זה נהדר, זה נהדר. חוזרים בחזרה ל-MJF, הוא אומר, אוקיי, תקשיב, זה הסטיפולציות לפני הקרב שלנו. דבר ראשון, שבוע הבא, אתה הולך לחבור חוויה ש... The American Roller Coaster Cody Rhodes, <laughs> החבר הכי טוב שלי גם כן עבר, בגללך וורד לא, והוא הולך לעבור לא אחת, לא שתיים, לא שלוש, לא ארבע, לא חמש, שש, שש, שון ספירס. <laughs> שון, תגיד לו כמה הצלפות הוא הולך לעבור, והוא עושה טן, והקהל עף על זה, אחלה. אחרי ההצלפות, יהיה לו קרב מול שון ספירס, בקרב כלוב. וורד לא צוחק, אז אנג'ייף אומר לו, למה אתה צוחק? אתה במאזן 0-2 בקרבות כלוב. שזה לא נכון, דרך אגב, זה 1. 1-1, כי הוא ניצח בבלאד אנד גאטס עם דה פינקל, והוא הפסיד לקודי, אם אני זוכר נכון את הקרונולוגיה. אה, לא, הוא גם הפסיד לג'ק הייגר, אם אני זוכר נכון. בקרב זה, בקרב MMA. אז הוא כן, הוא כן 2, אבל הוא זכה ב-1. ויש שופט מיוחד לקרב הזה, וזה מקסוול ג'ייקוב פרידמן. אם הוא עובר את המסכות האלו, הוא מגיע לקרב, אבל... בזמן שהם דיברו על מה קורה שוורד לא זוכה בקרב, הם לא דיברו על מה קורה אם הוא מפסיד בקרב. ואם וורד לא מפסיד, לא רק שהוא לא משוחרר מהחוזה שלו, הוא לא יכול לחתום על חוזה היאבקות ב-AW אף פעם. לעולמי עולמים, לנצח נצחים. טוב שאמרת לי כבר מי זוכה, כאילו באמת? <laughs> מה, זה, מה זה הסעיף הזה הזה? אבל סבבה. משם וורד לא רוצה לחתום על החוזה, הוא שוחק כל הדרך, הוא לא יכול לחתום כי האזיקים מפריעים לו. MJF אומר, בסדר, תשחררו לו את האזיקים, שון ספירס וסטרלינג מסתכלים עליו, מה אתה עושה? לא, לא, זה בסדר, זה בסדר. משחררים אותו מהאזיקים, חותם על החוזה, והוא מכסח את כל האבטחה פעם נוספת. הוא פשוט שוחט אותם, זורק אותם לכל הכיוונים, לכל הרוחות. שון ספירס מנסה לנקות אותו עם כיסא ולא מצליח. הוא כמעט תופס את MJF שסטרלינג מזנק על הגב שלו, ואז משם אנחנו מקבלים... אני לא צריך להגיד לך, פלשבק ל-WWE ל- 2005 שבטיסטה עשה את הפאוורבאם לטריפל אייג' בחתימת חוזה שלהם, הוא מוריד את החולצה, עושה את הפאפאפ ופאוורבאם לסטרלינג דרך השולחן. כל הסגמנט הזה היה פשוט מדהים. למה אין יותר סגמנטים כאלו בעולם ההפקות? למה? אני ראיתי את הסגמנט הזה היום פעמיים. כי נורא נהניתי מזה, הוא היה קורע קודם כל ש... MJF נכנס, אני חושב שזו הפעם הראשונה שראיתי אותו, שהוא, אני חושב שהוא קצת יצא מהדמות אפילו, מרוב שהוא התרגש. הלך לקהל, התחבק, נשען עליהם אחורה, צחק איתם, שזה משהו שבדרך כלל הוא לא עושה. הוא אף פעם לא עושה, הוא ההיל אולטימטיבי, וזה הקטע שהוא מגיע לעיר שלו. אבל גם בפעם הקודמת שהוא הגיע, הוא לא היה ככה. הוא היה, הוא עדיין כאילו הגיב לקהל, שהם עודדו אותו בבטל רויל. כן. באמת הקטע ש... אם אתה תפסיד, אתה לא תוכל לחתום אף פעם, זה הדבר היחיד שהיה שם מיותר, כי זה כמו שבקרבות האחרים אומרים, אם, אם אני מפסיד אני פורש, נו, אז, אבל, אז אנחנו כבר יודעים אז מי ינצח. אבל זה היה סגמנט כל כך טוב וכל כך מצחיק, וראו איך כולם נהנים שם מזה. וורד לא יושב שם מחייך וצוחק, ו-MJF כאילו, MJF יכל להמשיך את זה לדעתי עוד שעה לפחות. הוא פשוט נהנה מזה, וזה היה פשוט אדיר. זה היה כל כך טוב, סגמנט כל כך מספק. אפילו לא הספקתי להזכיר מכל הדברים המגניבים שהיו שם. ברי הורוויץ! ברי 
הורוויץ, הם הביאו את ברי הורוויץ לסגמנט של דארק סייד אוף דה רינג. זה, כאילו, מאיפה שלפתם, איזה נפתלין שלפתם את ברי הורוויץ, איזה אדיר זה היה לראות אותו. פשוט סגמנט ענק, ועוד יותר מקדם את הפיוט של וורד למול MJF. באמת, יש הרבה סטורייליינים בעולם ההפקות שקשה להגיד שהם מושלמים מההתחלה ועד הסוף, בינתיים, בלי עין הרע. וורדלו MJF הוא פיוד מושלם, נבנה מצוין מההתחלה עד הנקודה הזאת, לא מוצא אפילו נקודה אחת שבשבילי הייתה שלילית בפיוד הזה, באמת, כל כך טוב, אפילו עם המריחה מול CMPunk, הם עשו את זה כל כך טוב עד עכשיו, אני מאוד מקווה שמשהו שלא יתפקשש, ומבחינתי זה הולך להיות פיוד השנה, זה פיוד השנה מבחינתי. מדהים, 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 מדהים. טוב, לאחר מכן אנחנו מקבלים את קרב האליפות של FTW, ריקי סטארקס, אבסולוט ריקי סטארקס, מגן על אליפות FTW מול ג'ונגל בוי ג'ק פרי. קרב נהדר, קרב כיפי, שני כישרונות צעירים ב-AW שהולכים להגיע רחוק מאוד. סיום הקרב מגיע שריקי סטארקס מנסה להשתמש באליפות שלו בתור נשק. סוורף סטריקלנד מגיע אל הזירה כדי למנוע את זה מריקי סטארקס. סטארקס חוזר אל הזירה, מגולגל ברולאפ על ידי ג'ונגל בוי. אבל השופט מתווכח עם סוורב ולא קולט את הספירה. זה גורם לכך שג'אנגו בוי משחרר את ההצמדה, בא לתלונות לשופט, מקבל מכה מריקי סטארקס, ריקי סטארקס מנצח אותו ושומר על האליפות. עם סיום הקרב, קריסטיאן ולוצ'ה סורס באים, כשקריסטיאן מגיע לזירה הוא כזה, עושה כזה נאדג' דוחף את uh, סוורב בכתף, מגיע לזירה, מנחם את ג'אנגו בוי, משם ההאבס חוגג עם ריקי סטארקס, וכיפלי מגיע לעמוד עם שיין סוורב uh, סטרקן סטריקן סליחה, וזה נראה שאנחנו לכיוון של טריפל פרט, קרב משולש על אליפות הזוגות. לי וסוורב, ריקי סטארקס והאבס וג'ראסק אקספרס. והנקודה האחרונה בסגמנט, קריסטיאן ניגש על ג'אנגל בוי, הוא כולו מבואס, הוא בוכה, הוא עצוב, אוי לו. וחושבים שאולי יקרה משהו, טופח לו לכתף ומחבק אותו, ויש לו מבט בעיניים, יש לו מבט בעיניים שההילטון הזה מתקרב, וכולנו מנחשים. שזה יקרה בדאבל אנאפן אחרי שדוצ'ה סורס וג'אנגל בוי יפסידו את אליפות הזוגות במידה וזה יקרה כך. זה נראה שההילטרן הוא כבר מחכה לפוצץ אותו. ממש. שהוא כבר לא יכול לגרום לזה. אני הייתי בטוח ש... שפה זה הולך לקרות. אתה יודע מה עוד יותר... כי גם מה... ראו שהוא... כי גם ראו שהוא גם התקרב על ג'אנגל בוי, ג'אנגל בוי כאילו באמת היה נורא מסכן, נשען על החבל. אחלה מכירה. ו... כן, ראו איך הוא הסתכל אליו, כן ללכת אליו, לא ללכת אליו, בסוף הלך אליו, הייתי בטוח שהנה, פה זה קורה. אתה יודע מה יכול להפתיע עוד יותר מההילטרן? מה? שההילטרן זה לא רק קריסטיאן קייג', זה גם לוצ'ה סאורס. תחשוב מה קורה אם מפסידים את אליפות הזוגות, וגם קריסטיאן תוקף את ג'אנגל בוי. לוצ'ה סאורס מנסה להפריד, ואז לוצ'ה סאורס עושה גם כן את הטרן. ואז בעצם לוצ'ה סורוס יהיה סינגל? סינגל עם קריסטיאן קייג' בתור מנג'ר או בתור ספורטר או לא יודע מה. תשמע, יכול להיות, כי, כי גם כשאתה אומר את זה, אז בכמה פעמים האחרונות שכן הם הפסידו או קרה משהו, זה כאילו תמיד היה באשמה ג'אנגל בוי. תראה, מה זה אשמה? כאילו... לא, אני בגלל זה אומר כאילו, אני לא יכול לעשות <אז> מרכאות כי אנחנו בסאונד ולא ב... כן, בדיוק. אבל <אז> כאילו הוא תמיד זה שהיה מפסיד. אז כמה אני יכול להמשיך להפסיד בגללך? תשמע, הם עדיין אלופי הזוגות, אז אני לא מבין למה כל העצבים... לא, אבל זה אופציה מעניינת מה שאמרת, זה מעניין. נחכה ונראה. 
משם אנחנו מקבלים סגמנט בזירה של The Jericho Appreciation Society שיש להם כזה פודיום, פונים אל הקהל, The AEW Galaxy <laughs> ו... והם כמובן משוויצים בניצחונות שלהם וככה שהם השמידו את סנטנה אוטיז וקינגסטן והם לבד שפתאום אנחנו שומעים את המוזיקה המוכרת של ג'ון מוקסלי שכמובן הוא החבר הטוב של אדי קינגסטן והוא מגיע אל הזירה, ג'ריקו אומר לו תקשיב אין לך טעם לריב איתנו, אנחנו חמישה אנשים, אתה אחד, זה לא כוחות. מגיעים ל-Blackpool Combat Club, בריאן דניאסון, וויליאם ריגל, וויליר יוטה, מתעמתים איתם, ג'ריקו אומר, זה עדיין לא כוחות, אנחנו חמישה, אתם ארבע. ומשום מקום, סנטנה, אורטיז ואדי קינגסון עם איפור אדום, עומדים על דופן הזירה, עכשיו זה כוחות, שישה אנשים, או סדר נכון, שבעה אנשים מול חמישה. כסח מטורף ואדיר, וויליאם רינגל נותן בוקס לג'ריקו על ככה שהוא אה, עשה את צרכיו בתה שלו ב-2001 וזה הכסח, וזה כנראה, זה השותפים של סנטנה אוטיז ו- וקינגסטון חשבנו שזה יהיה עוד LAX, זה מסתדר שזה מוקסי כי הוא חבר טוב מאוד של קינגסטון אז יש את החיבור, ובשבוע הבא נקבע פייס טה פייס בין וויליאם רינגל לג'ריקו עכשיו, עוד ידיעה שלא דיברנו עליה ואני מדבר עליה עכשיו זה הכיוון המסתמן, קרב מרובה משתתפים בין ה-Jerico Appreciation Society מול LAX אני קורא להם ו-BCC אבל איזה קרב זה הולך להיות בעוד ההיגיון אומר שזה יהיה 10-man tag סוג של יש כמה דיווחים שאומרים שהם שוקלים שזה יהיה קרב blood and guts וזה אומר שני כלובים ואם זה באמת שני כלובים השאלה אם זה באמת יהיה הקרב האחרון של הערב וואו. זה, תקשיב, קרב כזה... את זה אני לא ידעתי. אני חשבתי שהם ילכו על משהו סטייל הקרבות אצטדיון, כמו שהיה אז עם... תראה, זה דאבל אנפלס, פרינג סטמפיד זה הגיוני. שכבר היה להם שניים. אבל זה משהו שגם... כתבתי לי את הנקודה הזאת, זה משהו שאני מאוד אוהב אצל A.W. הם יכולים לקחת פיוד ולרוץ איתו. אבל זה לא יימאס שאנחנו נגיד מה, שוב זה נגד זה עכשיו, שוב זה... כי פתאום הם משלבים שם את מוקסלי גם, למה? כי מוקסלי חבר של קינגסטון. אז גם דניאלסון ויוטה, כי הם שותפים שלו, הם הולכים עם פרטים פה, וזה טוב, אני אוהב את זה, זה כיף, כי זה כיוון שלא חיכינו לו, שלא ציפינו לו. נכון, זה כיוון שלא ציפינו לו, ואתה יודע, זה גם מסתדר שזה כן יהיה חמש מול חמש, כי ווילר יוטה בדרך ליפן לדבר על סופר ג'וניורס אז יהיה מוקסלי, דניאלסן וסנטנה אוטיז וקינגסטון מול ג'י.אס אז יאללה וואו זה יהיה אלים, זה חמישייה קשה יפ, זה חמישייה קשה, יותר קשה מהחמישייה שרואים בכדורגל באיזשהו משחק או קבוצה אני לא יודע ויהיה, השאלה אם זה יהיה בלאד אנד גאטס זה יהיה מעניין מאוד אם זה יהיה בלאד אנד גאטס או ספרינגס או סטדיום סטמפיד אבל סטדיום סטמפיד לא נראה לי כי זה בווגאס וזה לא באצטדיון של טוני קאן אבל בלאד אנד גאטס יכול להיות אופציה מאוד נחמדה, השאלה היא אם אתה עושה קרב כזה, זה חייב להיות הקרב המרכזי, ואז חבל לאדם פייג' שזה לא הקרב המרכזי שלו. נכון, לא חשבתי על זה, מעניין. יש כל מיני אופציות, כשנגיע לשם אנחנו נדע. אבל שוב, הבחור מ-2.0 עם הקוקו, שהוא כל פעם, איך שהוא עומד מאחורי ג'ריקו ועם הפרצופים שלו, הבן אדם פשוט זהב. אני לא יודע מה שם החדש שלו, זה כל פעם שוכח. לא יודע, לא יודע, אני לא יודע, כן, החטיפו להם את השם, אבל הוא פשוט, הוא פשוט ענק. הוא אדיר, הוא אדיר, הוא אדיר, הוא אדיר. 
משם אנחנו עוברים לרבע גמר ראשון בטורניר הנשים לזכרו של אורן הארט, ג'יימי סטורם, סליחה, ג'יימי הייטר מול טורני סטורם. קרב נהדר. קרב נהדר. פעם ראשונה, הם הדגישו את זה, פעם ראשונה ששתי המתאבקות האלה נלחמות אחת מול השנייה, שזה מאוד מוזר כי הם היו בהרבה מסגרות ביחד לפי מה שאני הבנתי. קרב טוב, הסיום הגיע משום מקום. הסיום פשוט הגיע משום מקום שזה back and forth, יש שם כזה מיני בוטש כזה, ואז פתאום בשנייה וחצי, פאול דרייבר של טוני סטורם, בום, הצמדה נגמר. הסיום מאוד הפתיע אותי, אבל יכול להיות שזה גם הסיום הנכון לספר, כי אתה לא יכול שתנצח אותה באופן חד משמעי, כי אתה לא רוצה להוציא את ג'מי הייטר יותר מדי חלשה, אז אם היא ניצחה בפוקס, באפיסת כוחות, זה יכול כאילו דווקא להסתדר. כן. כן. תשמע, הקהל כבר היה במצב של יותר מדי, הם קיבלו יותר מדי ערב, כבר לא היה להם כוח, אז אני יכול להבין את זה שהקרב הזה לצערי, כן, כן, שקיבל את המכה הסופית. אז היו שם באמת קטעים שהקרב באותו רגע היה קצת יותר איטי וטכני, נכון. והקהל בכלל לא הגיב, ו... 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 וזה קצת נתן תחושה מוזרה, כי אני מסתכל על הקרב, הוא היה ב... לרגעים מסוימים טכני ואיטי, והקהל פשוט שותק. זה קצת... כאילו חבל לי על הבנות פשוט. תשמע, חבל לי גם כן על הבנות, אבל מצד אחד הם קיבלו מיקום מאוד טוב בקארט, שזה קרב לפני הקרב המרכזי, שזה יכול להיות קול דאון מאץ', אבל עדיין זה קרב מאוד גדול. מצד שני, כמו שאמרת, כאילו בגלל שהקרב היה איטי, והקהל כבר כנראה באפיסת כוחות מכל הצעקות מקודם, אז הקרב הזה כאילו קיבל את ההקרבה של להיות הקול דאון מאץ', אבל עדיין לדעתי זה היה קרב טוב, ויפ, אז טוני סטורם מעפילה לחצי גמר הטורניר של לזכרו של אורן הארט. לא זוכר בדיוק את הברקט, אה כן, בברקט, היא תילחם מול ברית בייקר, או יריבת הג'וקר שלה, שעדיין לא נחשפה, אבל אנחנו נגלה מי זאת בשבבוע הבא בדיינמייט שיהיה לה את הקרב של ברית בייקר מול הג'וקר היריבה המסתורית שלה. אין לי מושג מי זאת. יש לך הימור? וואו, אני, אם הייתי צריך לקחת הימור, או מישהי מיפן? או מישהי אפילו מאימפקט, מישהי כאילו שהיא לא בארגון, זה ההימור שלי, אחרת למה לעשות ג'וקר, למה שהג'וקר כן. יהיה כאילו מישהו בתוך הארגון, זה חייב להיות מישהו מבחוץ, נכון. לדעתי, או החתמה חדשה בארגון, או משהו כזה, אולי אמבר מון, אולי אפינה, זה יכול להיות מדהים, יכול להיות, אני בעד, אני רוצה שתהיה אפינה, טוב, ואחרי זה קיבלנו את הקרב המטורף והפסיכי של ג'ף הרדי מול אה, דרבי אלן, כבר דיברנו עליו, קרב פסיכי, פסיכי, פסיכי. ואנחנו עוברים לספוילרים של AEW Rampage, שימו לב מה קרה שם. Six Man Tag, Death Triangle מנצחים את האנדרדה uh, פמילי אופיס, שהצוות הוא בוטשר בלייד ומרק קווין, לאחר מכן לדף טריאנגל יש עימות עם The House of Black. שון ספירס מנצח חצי אחד מהצוות של בייר קאנטרי, בחור בשם בייר בולדר, ולאחר מכן הוא תוקף אותו עם כיסא. בקרב רבע גמר בטורניר הנשים לזכרו של אורן הארט, רובי סור מנצחת את ריהו, קריס טטלנדר מוכרזת בתור המתחרה בטורניר שמחליפה את איקרו שידה, איקרו שידה הייתה אמורה להתחרות אבל הם דיווחו גם בדיינמייט וגם פה שהיא נפצעה במהלך הקרב שלה מול סרנדיב, תודה רבה, והיא מוחלפת. עכשיו, לי זה נשמע מוזר כי עד כמה שאני הבנתי שידה חזרה ליפן עוד פעם אז אני לא יודע אם היא באמת פצועה, או שהיא כן נפצעה במהלך הקרב, אבל נכון לעכשיו היא לא זה, היא לא תהיה חלק מהטורניר, אז קריסטה אדלר מחליפה אותה בקרב שלה מול רד ולווט, 
ובקרב המרכזי, סקורפיו סקאי, מגן על אליפות ה-TNT מול השותף שלו לשעבר, פרנקי קזריאן, לפי מה שהבנתי, קרב טוב, שהסתיים בסוורב, כי הסיפור הוא זה שסקורפיו סקאי הוא סוג של אסף פייסטרן, בגלל כל מה שקרה עם סמי גבור, והוא מבקש מדן למברט ואיפן פייג' לא להיות ליד הזירה, בסוף הקרב דן למברט מגיע ליד הזירה, זורק לו את האליפות, הוא משתמש באליפות, מראה שהכל היה תכסיס ותחבולה לעבוד על השותף שלו לשעבר, והוא מנצח את פרנקי קזריאן. אז אין את הפייסטרן של סקורפיו סקאי, אין את הפירוק של אנשי השנה, זה הכל היה סוורב, וסקורפיו סקאי עדיין אלוף ה-TNT. מה דעתך? אני לא אוהב את הספוילרים האלה, אבל אין לי ברירה, מה אני אעשה? אבל אני ארד בכל זאת, כי זה נשמע מקרבות טובים. נכון, וזה יש מה לצפות שנראה את זה ביום שישי הקרוב ב-Rampage. ואני רק תוהה מתי נסיים כבר עם הסיפור הזה עם סמי גבוה, כי גם בדינמית עכשיו הוא הופיע עוד פעם. תקשיב, זה לעולם לא ייגמר. זה לעולם לא ייגמר. וזה פשוט נהיה מאוס. אני אגיד לך מה, אני לא יודע עכשיו מה הכיוון של גווארה, כי אם סקורפיו סקאי עדיין היל, אז גווארה גם כן היל עכשיו, כי הקהל שונא אותו, הוא לא מוכן לקרוא לו. הקהל לא שונא אותו כבר, כן. אז לא יודע, ומסתבר שגם הוא עשה איזשהו קמיו בקרב הזה, אבל אני לא יודע מה הולך לקרות איתם, כי באמת, כבר די. צריך לתת לזה פגרה קצת, צריך לתת לזה מנוחה. כן, כן, לגמרי. אנשים אחרים. אז טוב, זה היה A.W. Rampage, וכמו כן אני אעדכן אתכם שבמהלך החופשה שלי בחו"ל, אני כבר עובד על מספר הסכתים שיעלו במהלך התקופה שאני אהיה בחו"ל, בין אם זה פינת הזרקור על טריפל H, עוד פינת זרקור על האחים סטיינר, סיקורי האבקות מהעבר כמובן, ופינת הקלוזר הרטרו שלנו, ועוד כמה דברים נחמדים שאני מתכנן לעלות במהלך התקופה שאני אהיה בחו"ל, שכן יהיה משהו שינוע בערוץ, כי אני לא אוהב לו הביקורות הקבועות שאנחנו בדרך כלל מעלים. וכמו כן, יונתן, מתי שיצא לו, הוא יכתוב לכם בשמחה התגובות על אירועים שקרו במהלך התקופה שאני בחו"ל. אז זהו הסיקור להפעם, תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, וכמו תמיד, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, אנחנו בפודקאסט קלוזליין, אנחנו בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבול, סמסונג, אפל אייטונס, ועוד רבים טובים. תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, שוב תודה רבה רבה לכל אחד ואחת מכם על התמיכה ועל הלייקים ועל השיתופים ועל הסאבסקרייבים, מעריכים כל אחד ואחת, תמשיכו לתמוך ואנחנו נמשיך להביא לכם את כל מה שקורה בעולם ההפקות. ושיהיה לכם סופש טוב.